1: Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren... via ad.nl en je favoriete podcast-app.
2: Nou, ik zat naast de uh, verlamd geraakte Poolse man. En dat was... Uh, nou, ik. Terwijl ik het nu vertel, krijg ik ook kippenvel daarvan. Uh, want hij vertelde in zijn slachtofferverklaring... Uh, hoe zijn leven echt volledig is veranderd. Hij vertelt... Er was een leven voor 25 augustus wat ik leidde. Je hoort de stem van onze rechtbankverslaggever Niels
0: Dekker. Hij vertelt over een zitting waar hij vorige week aanwezig was... waar hij naast een polslachtoffer van een schietpartij in Dordrecht zat.
2: Kan helemaal niks meer. Uh, is van alles afhankelijk. Moet vijf keer per dag moet zijn uh, blaas uh, worden geledigd... Uh, omdat hij niet zelfstandig naar de wc kan. Uh, dat het er anders misschien uitloopt. Uh, hij kan geen, dat zei die ook letterlijk, uh, geen seks meer hebben met zijn vriendin. Uh, hij zegt, ja, ik ben 25. Normaal gesproken zou ik genieten van het leven en de liefde bedrijven met mijn vriendin. Hij zegt, dat soort dingen kan ik allemaal niet meer.
0: Het is 25 augustus 2021. De Poolse Michael staat met een vriend bij zijn auto te praten wanneer een verwarde man plotseling in Michael's auto stapt. Wanneer de politie arriveert, grijpt de man het pistool van een van de agenten.
2: Um, hij zei een getuige als een banaan op de grond uh, en pakte het wapen en richtte dat met twee handen en ging in het wilde weg schieten. Uiteindelijk heeft hij negen keer geschoten en hij heeft op zes mensen echt, ja, al dan niet gericht, uh, uh, geschoten.
0: Een van die mensen is dus ook de Poolse Michael van 25 jaar, die voor de rest van zijn leven met een kogel in zijn rug loopt en verlamd is tot aan zijn tepels.
2: Je hoorde ook de zaal helemaal stil worden. En ik denk dat, dat iedereen in die zaal het liefste een deeltje van zichzelf zou geven... om die jongen ook maar iets beter te maken. Het is gewoon diep in die triest.
0: Hoe kan een onschuldig leven van het ene op het andere moment compleet veranderen? En wie was die man die in verwarde toestand toch het wapen van een agent af is te pakken? Mijn naam is Emmatis en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Dit is aflevering 1. Als een banaan op de grond. De rechtszaak van deze aflevering gaat over een misdrijf dat vorig jaar plaatsvond. Hoofdverdachte in deze zaak is Niels W. uit Dordrecht... die verdacht wordt van zes keer poging tot doodslag. Slachtoffers zijn twee agenten en dus de Poolse Michael, die in het intro al hoorde. Ik zit samen met Niels Dekker van AD De Dortenaar die de zaak op de voet volgt. Verslaggever Niels, niet te verwarren dus met verdachte Niels W., maakte de beklaagde op meerdere zittingen mee.
2: Hij maakte altijd een soort bedeesde... Uh, beduuste, uh, een beetje afwezige houding. Niet dat het hem niks interesseert, maar ja, even een beetje schaapachtig voor zich uitkijken. Alsof hij niet helemaal beseft dat hij er is. Hij heeft wel bij een van de eerdere zittingen uh, als eerste gevraagd... ik wil graag weten hoe het met de slachtoffers is. Uh, dus dat pleit in die zin voor hem.
0: Verdachte Niels W. is een man van 39 uit Dordrecht die werkte als persfotograaf. Hij geeft zelf aan zich de volgende dag niks meer te herinneren van wat de dag ervoor is gebeurd.
2: En tijdens de zitting uh, heeft hij ook wel weer excuses gemaakt. Uh, en, en dat hij ook zei van, van ja, ik ben in een psychose geraakt. En uh, toen ik uh, wakker werd in de politiecel een dag later en hoorde wat ik allemaal heb aangericht, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Hij schijnt... Compleet in de war te zijn geweest?
2: Ja, het is, uh, kwam uitgebreid aan de orde. Uh, tijdens de ondervraging door de rechters. Uh, hij heeft die dag uh, contact gehad met zijn ex-vriendin. met wie hij een soort knipperlichtrelatie had. Uh, die zei van ja ik had hem rond de uur of vier nog aan de lijn. En toen maakte hij op mijn heldere indruk. Nou, tegelijkertijd uh, is er ook iemand van verslavingskliniek de hoop in Dordrecht bij hem langs geweest, omdat hij daar liep vanwege zijn alcoholgebruik, uh, uh, misbruik eigenlijk, want hij was gewoon alcoholverslaafd verslaafd, al uh, bijna ja. tien jaar. Uh, ja en hij zegt zelf dat dat alles stopte om vier uur, en dat hij daarna niks meer weet en dat, dat later wel bepaalde flarden zijn teruggekomen. Dat hij dacht, oh, ik zit in een auto en ik, ik moet weg en dat hij om een sleutel heeft gevraagd en dat hij een agent in de hoek heeft zien zitten en, en dat hij knallen heeft gehoord. Hij zegt, maar ik weet niet meer of dat herinneringen van dat moment zijn geweest of dat dat, nadat hij hoorde wat er allemaal gebeurd was, dat dat latere herinneringen zijn die hij zelf heeft verzonnen.
0: Naast de bekende alcoholproblemen, blijkt na een bloedtest... dat Niels Wee cocaïne en speed heeft gebruikt.
2: Ja, en, en hij had die dagen, twee dagen lang, een soort van, van, van ja, psychose ook gehad. En, maar hij vertelde over die dag, dat hij die dag dacht dat uh, het wel weer goed ging. En dat hij niet meer waanbeelden had. Want hij dacht dat hij werd geschaduwd door de politie. Omdat hij overlast had veroorzaakt eerder. Uh, maar hij dacht dat dat voorbij was. En hij had boodschappen gedaan, sigaretten gehaald... Uh,
0: Tjéverdien had hem ook nog gesproken die dag.
2: Ze, ja, heel duidelijk. Het is een ex-vriendin. Een Ja. Ja. En uh, uh, ja, blijkbaar is dat een, uh, een nogal gewelddadige relatie geweest. Dat kwam niet tijdens de rechtszaak aan de orde, uh, maar na de rechtszaak uh, dook er opeens een interview op wat zij uh, had gegeven zonder hem te benoemen, uh, waarin zij hem betichten van allerlei uh, uh, geweld en psychische druk. Uh, in ieder geval hebben ze wel die dag van de schietpartij contact gehad... en, en dat in dat gesprek Niels Wee heel duidelijk tegen haar zei... oh, dus het is definitief voorbij. Gevolgd volgens haar door de uitspraak... oh, dan kan ik gaan doen wat ik wil... de 38-jarige Dordtenaar
0: Niels Wee, fotograaf en verdacht van het neerschieten van twee agenten.
2: Eind augustus in de
1: straat. Er stonden heel veel mensen omheen. Er was superveel politie op straat. Uh, overal zwaailichten. De
0: eerste journalist die die avond ter plaatse komt is Amy van den Berg van AD De Dortenaar.
1: Ja, er waren meerdere mensen die uh, mannen hadden zien vluchten. En dat waren waarschijnlijk de twee Poolse mannen die later ook als verdachten uh, werden opgepakt. En een van hen werd ook uh, neergeschoten, maar ze werden ook overigens weer vrij snel vrijgelaten, want ze waren onterecht uh, opgepakt.
0: Al vrij snel wordt duidelijk dat niet de Poolse mannen het vuur openden. Degene die schoot was Niels W.
1: Ja, die woonde een paar straten verderop. In dat huis ben ik ook geweest een paar dagen na de schietpartij. Hij woont in een, in een portiekwoning. En uh, toen ik daar kwam uh, heb ik met buren gesproken. En die hebben me ook gewezen op een plafondplaat boven zijn uh, voordeur. Uh, die was eruit geslagen met, met grof geweld. Ik denk uh, misschien met zijn vuisten of iets dergelijks. Ja, dat, dat, uh, dat, dat weet niemand. Maar het puin lag nog een beetje op de grond. En vanuit daar uh, zou hij eerst in die straat waar hij woont... Uh, tegen wat auto's aan hebben getrapt. En uh, daarop hebben buurtbewoners uh, al gelijk uh, de politie gebeld... om te zeggen dat dat gebeurde. Maar toen de politie daar aankwam, zou hij al uh, gevlogen zijn... richting de straat waarin de schietpartij plaatsvond later...
0: In die straat staan de Poolse Michael en zijn vriend Marius, die in de straat woont, naast hun auto te kletsen. Verdachte Niels W. komt schreeuwend op en af, opent de kofferbak en begint gek genoeg spullen uit de kofferbak op de grond te gooien. Als Michael roept dat hij weg moet gaan, wordt hij genegeerd door Niels W., die vervolgens plaatsneemt achter het stuur van de auto. Op dat moment zijn er toevallig al twee agenten in de straat die richting de auto lopen. Als de jongste van de twee agenten vooroverbuigt om hem aan te spreken... weet Niels Ween een fractie van een seconde zijn pistool af te pakken. Hoe kan dat? Zo'n pistool trek je toch niet zomaar uit zo'n holster? Nee. Wat weten we daarover?
2: En dat is een groot vraagteken gebleven, zeker voor iemand die in een psychose verkeert. Hoe je zo'n wapen zo uit het holster hebt kunnen halen... Het kan in Nederland, want het is niet zo. Er is wel eens over gesproken dat het alleen maar wordt ontgrendeld op basis van een vingerafdruk. Er is in het verleden wel eens over gesproken dat dat misschien uh, uh, zou gebeuren um, ter beveiliging. Maar hij heeft in een flitsende beweging heeft hij dat wapen kunnen pakken. En er is tijdens de rechtszaak nooit gesproken over dat die jonge agent misschien zijn wapen al zekerheidshalve had ontgrendeld. Of misschien niet goed had vastgemaakt. Het is mogelijk om het wapen af te pakken. Uh, alleen ja, dat vereist uh, wel een hele vloeiende beweging. Beendige, en dat is een ja. gelukt blijkbaar. De Poolse mannen vertellen dat er iemand in hun auto zit die daar niet thuis hoort. Een van de verbalisanten, de heer loopt naar de auto toe en spreekt de man in de auto aan. En dan volgt er een ijzingwekkend bericht over de porto.
0: Je hoort een opname uit de rechtbank waar de officier van justitie aan het woord
2: is... Hier de 6302. Mijn vuurwapen is afgepakt. Ik ben geraakt. Er is, een vuur, er is een wapen. Dat is een heel bizar detail, omdat er werd echt van seconde tot seconde nagespeeld of verteld wat er gebeurde. Hij trok hem uit de auto. Volgens een omwonende die getuige was, kwam Niels W. daarbij als een stier, als een dolle stier uit de auto. Beide mannen vielen op de grond op dat moment... En op het moment, het werd dreigend voor de jonge agent dat hij zijn wapen wilde pakken, om daarmee afstand te creëren tussen hem en Niels W. merkte hij van: hé, hey, mijn pistool zit niet in zijn holster. En op dat moment zag hij dat Niels W het wapen had. en riep hij heel hard: wapen, wapen. waarop zijn collega ook direct zijn vuurwapen trok. En dat vuurgevecht ontstond.
0: Ja, dus aan beide kanten zijn flink wat schoten afgevuurd.
2: Ja, het zijn uh, uit het wapen dat hij had afgepakt, dat zijn uh, negen stuks. Uh, en ook de uh, andere agent die heeft talloze keren geschoten, waarbij ja. ook nog uh, is uh, nagegaan door welke kogel, uit welk pistool de Poolse man is geraakt. Ja, want dat is niet duidelijk, hè? Nee, dat is, uh, ze kunnen de kogel zit uh, zo in zijn lichaam. Hij heeft dus al die dwarslees, hij is al verlamd. Maar uh, de kans op complicaties, verdere complicaties is te groot om die kogel te verwijderen.
0: Dus die kogel die op hem is afgevuurd door wie dan ook... die zit nog steeds in zijn lijf? Ja,
2: en die gaat ook niet verwijderd kunnen worden. Nou, Dat compliceerde het onderzoek. Hè? Want als je die kogel hebt, dan kun je zien oh, uit welk wapen komt die. Um, en ze hebben een reconstructie, een digitale reconstructie gemaakt... om te kijken wie stond waar, op welk moment en wie heeft hoe geschoten. En ze hebben dus niet met 100% zekerheid kunnen zeggen... dat de kogel in zijn rug uit het wapen komt dat Niels Wee heeft afgepakt... Het
0: leven van Michael is verwoest. Hij raakt verlamd tot aan zijn tepels, zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel en zal nooit meer een normaal leven leiden. Naast Michael worden ook twee politieagenten geraakt. Een daarvan is degene die de verdachte aansprak.
2: Nou, die heeft echt een engeltje op schouder gehad... want uh, die werd eerst uh, geraakt in zijn veiligheidsvest. Nou, als hij dat niet had gedragen, dan uh, had die kogel of zijn hart geraakt... of een vitaal uh, orgaan. En de tweede kogel die, uh, had ook een, echt een uh, ader kunnen raken... in zijn slagader, in zijn been. Maar die ketste af op zijn uh, privé telefoon die hij in zijn zak had zitten. De tweede agent
0: komt er minder goed vanaf. Hij is een ervaren politieagent... die met de jongere agent op de melding afkwam... Ook zijn leven verandert voorgoed.
2: Uh, die werd ook geraakt in zijn veiligheidsvest. Uh, en de tweede kogel ging uh, rechts door zijn uh, kaak, door zijn wang. Die doorkliefde zijn tong. En die man die uh, zei uh, later van dat moment, ik kreeg een enorme klappen op mijn kaak. En toen was het klaar. Ik ben naar de muur gekropen en uh, er hing van alles los in mijn gezicht en dat heb ik uitgespuugd.
0: Kijk, mijn cliënt is in wezen een normaal mens. In het journaal van RTV Dordrecht vertelt de advocaat van Niels W. over zijn cliënt. Hij praat normaal, hij denkt normaal, hij functioneert normaal. Een goede fotograaf. Nou ja, dat heb ik inderdaad uit meerdere bronnen vernomen. En omdat hij allemaal zo normaal is, heeft hij er heel veel moeite mee. Hij zit in de PI. Zijn daad rechtvaardigt dat, maar zijn karakter niet. Hij kreeg het woord tot slot. En zijn vraag was ook, hoe gaat het met de slachtoffers? Ja. Ja, dat is het eerste uh, wat hij aan mij vraagt... bij elk gesprek dat ik met hem uh, heb.
2: Hij geeft al heel duidelijk aan uh, dat hij een probleem heeft... Uh, met, met zijn alcoholverslaving, uh, maar ook wat er speelde... qua psychische problematiek. Uh, dus hij wil behandeld worden. Alleen, uh, ja, er zit een uh, heel groot verschil tussen... wat normaal gesproken, wettelijk gezien, in zo'n zaak kan worden geëist. Want dat is... Uh, het advies was... TBS met voorwaarden, dus niet opname in de kliniek na zijn gevangenisstraf... maar behandeling, uh, dat je verplicht bent om eraan mee te werken... maar je kunt dat wel in een beperkte vrijheid doen. Um, als dat wordt geadviseerd, kun je maximaal volgens de Nederlandse wet... vijf jaar celstraf krijgen. De officier van justitie zei van... Nou, ik vind bij zes pogingen doodslag, hè, vanwege het schieten op zes mensen... kan ik het niet verkopen aan de maatschappij om iemand maar vijf jaar cel op te leggen of te eisen. Dus hij vroeg 12 jaar cel, maar dat heeft wel tot gevolg... dat het dan tbs met dwangverpleging wordt. En dat is juridisch gezien een heel interessant uh, detail... Uh, hoe de rechtbank hierover gaat oordelen. Misschien is de mooiste uitspraak om, om het bizarre... en het ongelooflijke van de zaak... Uh, te vertalen is een uitspraak van die oudere agent. Die zei: Ik heb uh, uh, 23 tot 30 jaar bij defensie gewerkt. Ik ben op missie geweest in de meest uh, uh, gevaarlijke gebieden. Hij zegt: En op een warme avond, in mijn eigen woonplaats, in een gemoedelijk wijkje, laat ik bijna het leven. Dus dat geeft volgens mij aan hoe vreemd, raar en bizar dit verhaal is.
0: Ja, dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het Algemeen Dagblad en wordt gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt Joost de Kleuver en David Achter de Molen van het podcastkantoor. Ben je benieuwd naar de uitspraak in deze zaak? Zodra deze bekend is, vind je die op ad.nl slash dezaakx. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.